0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pandémia už udrela plnou silou a Slovensko okres po okrese čoraz viac černie. Vládna koalícia sa preto rozhodla pritvrdiť. Ponovom by mali mať zamestnávateľia právo vyžadovať od zamestnancov predloženie COVID-pasov a rovnako tak toto právo získali aj reštauratéri, kavierníci či organizátori hromadných podujatí. Očkovaní v čiernych okresoch dostanú väčšiu slobodu a polícia zasa silnejšie právomoci. Právnička Slávka Henčeková považuje opatrenia za právne priechodné. Otázka, ale vraj môže byť schopno štátu ich aj reálne vymôcť.
2: Tam nevidím v zásade absolútne žiaden problém. Zase vidím iba problém v tej realite, že to je pekné, že si napíšeme nejaké pravidlá, vieme ich aj ústavnoprávne, aj zákonne nejak odôvodniť, ale ako ich nebudeme vynúcovať, tak tie pravidla sú nám úplne na nič.
1: Povinné očkovanie vybraných segmentov obyvateľstva si napriek odporúčaniem odborníkov koaliční lídry zatiaľ neosvojili. Právne by to však problém byť nemusel. Otázna je teda skôr politická vôľa, respektíva nevôľa.
2: Je tam pozitívny záväzok štátu, starať sa o zdravie každého. A štát nemôže v tomto zostať úplne ako nečinný a povedať si, no tak máme tu pandémiu, robte si čo chcete, pretože úlohou štátu je postarať sa o tých občanov a v prvom rade teda o ich zdravie život. Pred
1: mesiacom pristúpili Češi k parlamentným voľbám. Majú nový parlament a vyťaznú vládnu koalíciu. Chýba je však ešte stále jasné slovo prezidenta a poverenie pre nového premiéra čo čaká našich západných susedov. Odpoví komentátor Jindřich Šílo.
3: Ja myslím, že tá vláda v první fázi bude proste vláda hasičů a držbářov. A jestli se dostane k nějakým veľkým vizím nebo uskutečnení těch vizí, tak si myslím, že tak jako nejdřív za rok.
1: Potorok 9. novembra počúvate aktuality na hlas. Tentoraz sa pozrieme na správne aspekty protipandemických opatrení navrhnutých odborníkmi či koaličnou radou. A rozobereme si aj otázky povinného očkovania či právnych základov, na ktorých stojí výmáhanie povinnosti nosiť rúška, alebo sa preukazovať potvrdením o očkovaní. V druhej časti podcastu sa presne mesiac po voľbách pozrieme do susednej Českej republiky a rozoberieme si, čo čaká novú vládu i parlament. Pekný deň a pokoj v duši želá Braňurovčínsky.
0: Hľadáš typ na nový inšpiratívny podcast? Vypoču si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti
3: umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra
2: Tamášová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnostiami kultúrnej sféry. Podkaz Slovenskej národnej
3: galérie ti prináša KIA, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. oktobra na všetkých známych streamovacích službách.
1: Prečo na ovod citát, a to priamo od predsedu vlády Eduarda Hegera, Počet nakazených prúdkostúpa Slovenska sa farbí na černo. Rozhodli sme sa preto konať motivačne, ale aj prísne zároveň. Na količnej rade sme sa zhodli, že očkovaní a tí, čo prekonali COVID, budú v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenie. Všetko za pravidelných kontrol dodržiavaných opatrení. No a verím, že prevádzky budú rozumné a nebudú riskovať tvrdé sankcie pri obchádzaní povinnosti. Toľko Eduard Heger.
2: No a o tých právnych aspektoch týchto
1: pandemických opatrení sa budem rozprávať so Slavkou Henčekovou. Dobrý deň. Dobrý deň asistentkou poslanca Benčíka. Takže poďme si to rozmeniť na drobné. V tých čiernych okresoch budú môcť zaočkovaní chodiť do kaviarní, krčiem, pubov na rôzne podujatia, nezaočkovaní nie. Takzvané 2G, ako tomu hovoria Nemci, to znamená očkovanie alebo prekonanie covidu a potvrdenie. Už si viem predstaviť, že prvé reakcie budú diskriminácia, že delíme spoločnosť na očkovaných, neočkovaných právne. Je to teda prechodné?
2: Tam bolo veľa aspektov už v tom citáte. Ten prvý, ktorý ma ako zaujal, bolo za kontrol. A ten ma zaujaľ ako úplne najviac, pretože to je to, kde najviac narážame.
1: Nekontroluje sa a v tom zlíhavame.
2: Nie Sú na to kapacity, možno na to niekedy nie je ani vôľa a potom musíme tomu prispôsobiť aj tie pravidla. Ja si nemyslím, že je to diskriminačné, funguje to aj v iných krajinách a myslím si, že je to možné takto to nastaviť ale narazíme tam opäť na tú realitu. Sme schopní to skontrolovať, a keď nie sme schopní to skontrolovať, tak musíme tú realitu zohľadniť, aby sme potom nedopadli tak, že my síce sice nastavíme prosť v tom čiernom okrese nejaké pravidla, ale nebudeme ich vedieť vynucovať, a dopadne to tak, že celý ten čierny okres bude otvorený de facto.
1: V tomu vynucovaní, ja že ak sa osoba odmietne preukázať Covid pasom a svoju totožnosťou, tak prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť jej odmietnuť do prevádzky alebo na hromadné podujatia ak porušuje opatrenie vydané UVZ, to sú napríklad tie rúška respirátory, tak prevádzkovateľ a organizátor bude mať právo vykázať ju z priestoru alebo podujatia. No a tam vieme si to predstaviť, sme to v tom Lidli v Piešťanoch, že musí sa volať polícia. Dodám zase, že UVZ a polícia budú mať nové oprávnenie a to na mieste udeliť blokovú pokutu alebo uzatvoriť podnik toho právneho aspektu sa teraz pýtam. To znamená, že keď tam príde niekto z UVZ a povie, že nechcete vyhodiť tých nezaočkovaných, tak vám zatváram v tejto chvíli podnik. Je to príchodné?
2: Je. tam nevidím v zásade absolútne žiaden problém. Zase vidím iba problém v tej realite, že kto skontroluje toho prevádzkovateľa. Čo keď ten prevádzkovateľ proste nechce tých ľudí vyhodiť? A bude tam stále stáť niekto ako z polície alebo niekto z UVZ? Jedine
1: potom to funguje cez tie masné sankcie.
2: Aký bude mať kto udelovať, tak áno. A ja som za to, aby sa samozrejme udelovali, pretože to je pekné, že si napíšeme nejaké pravidlá, vieme ich aj ústavnoprávne, aj zákonne nejak odôvodniť, ale akonáhle ich nebudeme vynúcovať, tak tie pravidlá sú nám úplne na nič. Ale
1: keď sa vrátim k tým právnym aspektom, tak videli sme to zase v tom Lidli povesnom. Ten argument je, že to sú nulitné opatrenie, to je obľúbený argument Štefana Harabína, že jednoducho, že to nie je v ústave, respektíve nie je to na základe zákona, ale je to výhľaškou. To je v poriadku?
2: poriadku je to, že nie všetko musí byť napísané v zákone a už vôbec nie ústave. A oni tam teda používajú argumenty, ktoré sú vytrhnuté z kontextu a nie sú úplné a hovoria, že povinnosti podľa ústavy môžeme stanovovať iba zákonom, čo nie je pravda. Aj na
1: základe zákona, myslím, hej?
2: Na základe zákona, samozrejme. Na základe zákona znamená vyhláškou, ktorá je vydaná na základe zákona.
1: Napríklad vyhláško o cestnej premávke, že sa udelujú pokuty a spásy, prekročenie rýchlosti a podobné veci na základe vyhlášky.
2: Byť vydaná na základe zákona v tom zmysle, že ten zákon musí dávať nejaké presné medze, čo možno stanoviť v tej vyhláške a nesme to nejak zasahovať do základných práv a slobod, respektíve keď to zasahuje do základných práv a slobod, tak tie medze musia byť jasne vymedzené v tom zákone. A ja teda som po tom, čo už nastala novela zákona o ochrane verejného zdravia na jeseň minulého roka, tak som nenašla ako nejaký závažný dôvod, kde by to nesedelo, ako...
1: Nemám pravdu Robert Fico, ktorý teraz aktuálne vo videu hovoril, že mal byť urýchlenie o tom rozhodnutie ústavných súd, sú tam už podnety od generálneho prokurátora Maroša Žilinku a stojám, myslím, od jary.
2: Neviem prečo, a príde mi to tiež pomerne ako zvláštne, že sa na to rozhodnutie ústavného súdu pomerne čaka, A nie som si istá, ako čím. Je to chyba? Chyba koho, no tak... Ústavných
1: no, súdov, že nezvážili, že...
2: Niektoré veci ako trvajú. Neviem, či je to chyba, myslím si ale, že už asi časom by bolo dobre nejaké rozhodnutie vydať, ale za chybu to nepovažujem.
1: Potom ten ďalší argument, keď už príde polícia, povedzme, že si nám situáciu, že nezaočkovaní sú, povedzme, v tom podniku, v tom černom okrese a prevádzka vec to nerieši, príde tam polícia alebo niekto si zaočkovaných ich zavolá. Ten ďalší argument je, že nemáte právo nás kontrolovať, nemáte právo od nás žiadať preukazy totožnosti a podobne. Videli sme to zase v tom lídli. Ten argument proti je v tom
2: proti je v zákone, napríklad v zákone o policajnom zbore v tomto prípade alebo v zákone o obecnej polícii, že ako náhle sa niekto dopúšťa priestupku a je to potrebné na prejednanie toho priestupku, tak policajt má právo zistovať totožnosť tej osoby, alebo potom by asi ťažko vypisoval nejakú pokutu alebo postupoval niečo na úrad verejného zdravotníctva, ak nevie o koho ide.
1: Ešte keď sa vrátim k tým výlaškám a ústavnému súdu, tak Marian Kotleba teraz vytiahol taký argument, že vlastne tie výlašky sú protiústavné, lebo už v 94 o tom rozhodol ústavný súd to, ale podľa vás nesedí.
2: Už nesedí to, že v 94. rozhodol o pandémii ako ústavný súd. Je to už ako na prvé počutie. No Bol veľmi predvídavý. Je tam pravda, že také rozhodnutie tam je nejaké z 94., ktoré vydal ústavný súd, ale týka sa úplne iných vyhlášok.
1: zdravotné poistenie.
2: Týka sa to vyhlášky ministerstva zdravotníctva a hradenia. Áno, poskytnutia ako zdravotnej starostlivosti a ako sa hradí zo zdravotného poistenia. To gro tej argumentácie je tam v poriadku, ale to grotej argumentácie vôbec neznamená, že by tie súčasné vyhláškky boli akokoľvek protiústavné.
1: Čiže nie je vyhláška ako vyhláška, he, nie je to paranormália.
2: To grotej argumentácie aj. je, že medzi základných práv a slobôd môže stanovovať iba zákon, to už sme si hovorili. A v tomto jednom prípade, ktorý vtedy v 2094. rozhodoval ústavný súd, to nebola úplne pravda. Ten zákon iba povedal, že všetko sa určí vo vyhláške a žiadnej iné podrobnosti tam nedával, takže ako tie medzi základných práv a slobod nie určil. tie vyhláškky urá vedeného zdravotnictví, jsou na tom úplně jinak sú vydávané teda na základe toho zákona o ochrane verejného zdravia a ten presne stanovuje, čo tam ten úrad verejného zdravotníctva v tých vyhláškach môže stanoviť. Takže medzi základných práv a slobod sú dané zákonom, na základe toho sú vydávané vyhlášky a vôbec sa nedá aplikovať ten nález 94. len tak ako bez kontextu.
1: Mimochodom, na základe čoho povedzme môže ten organizátor prevádzkár toho podniku vyžadovať, ty alebo zase sa argumentuje u tých antivaxerov, že to je zdravotná dokumentácia, ktorá nie je prístupná na bežnému človeku nemajú čo ukazovať.
2: Na základe vyhlášky je tu tam presne dané, že túto právomoc majú. Zdravotná dokumentácia, to není, že by niekto chcel pozerať vaše osobné údaje a váš chorobopis a neviem čo všetko. Tu chce iba nahliadnúť do nejakého digitálneho COVID-pasu, ktoré má presne dané parametre a z tých osobných údajov je tam ako minimum.
1: O, tak zavšia by s ním do takého abstrakt, tak, tak ten kľúčový argument je povinnosť štátu, ktorá je zakotvená v ústave, chrániť verejné zdravie, teda naše zdravie a životy.
2: Áno, je tam pozitívny záväzok štátu, starať sa o zdravie každého. A štát nemôže v tomto zostať úplne ako nečinný a povedať si, no tak máme tu pandémiu, robte si, čo chcete, pretože áno, úlohou štátu je postarať sa o tých občanov a v prvom rade teda o ich zdravie život.
1: Samestnávateľ má právo žiadať COVID-pasy?
2: Jako som to študovala, tak v súčasnej dobe nie. A tá úprava bola trošku iná, keď bol vyhlásený núdzový stav ešte minulý rok. A bolo tam teda uznesenie vlády o vyhlásení núdzového stavu a potom bola vyhláška úradu verejného zdravotníctva a tam tedy tá možnosť bola. Bola kontroverzná, tie právne výklady tam boli všelijaké, či to je v poriadku alebo nie, ale v súčasnosti nič také nemáme. Je
1: to dobre a potrebné upraviť to tak, že zamestnavateľ bude mať právo na základe toho, povedzme, nepustiť zamestnanca, ktorý sa nepreukáže?
2: No a hlavne mu dať ako výpoveď, keď sa nepreukáže. Tak vidíme to, že sa to zavádza ako aj v iných štátoch, teraz asi najbližšie tu máme, tuším, Rakúsko. Je to skôr ako politická otázka, či je to dobré, alebo nie je dobré. Právne je to priechodné.
1: Zájom ma celkom, že Heger píše, že medziopatrenie bude, že, citujem, ak osoba úrazí zdravotníkov, alebo s falšují covid pass, tak sa zvýši bloková pokuta na tisíc eur. ako by sa definovalo to úrazenie?
2: Tak asi tak, ako sa definuje aj dnes, keď sa niekto dopustí nejaké hrúbej neslušnosti. Nepotrebuje mať priamo v zákone napísané, že keď povie túto a túto nadávku, tak vtedy je to urážka. Myslím si, že takéto veci sa dajú vyhodnotiť v konkrétnych prípadoch. A inak ale tá pokuta tisíc eur, pokiaľ viem, tak už je možná dnes... za ne... 659 je, maxim. je maximum a v blokovom konaní je to do tisíc
1: toto potom čo tak potom v správnom konaní môže argumentovať, hej?
2: správnom konaní môže argumentovať samozrejme.
1: Taká tá kľúčová požiadavka mnohých odborníkov je povinné očkovanie minimálne v niektorých segmentoch, To znamená tí, ktorí sa starajú v DSSK, CZSK o seniorov, zdravotníci, to znamená lekári, zdravotné sestričky, možno aj učitelia. Je toto právne priechodné, keby to skončilo na Ústavnom súde, povinné očkovanie. Sice máme povinné očkovanie v detskom veku, mysím, 10 rôznych vakcín a pod sankciou, myslím, 330 eur, ak sa nemýlim.
2: Je to tak, máme povinné očkovanie na Slovensku, teda už máme, je to proti tým desiatim chorobám, z toho dve sú aj v dospelom veku, to je tetanus a záškrt. Tá sankcia sedí 331 eur, na ústavnom súde Slovenskom táto vec už raz bola, čo sa týka povinného očkovania v roku 2014 a tam boli tiež rodičia, ktorí dostali nejakú sankciu za to, že nenechali svoje deta očkovať. A vtedy ústavný súd veľmi jednoznačne povedal, že je to v súlade s Ústavou, tá právna úprava, ktorá bola a stále je. Takže ústavne priechodné áno, potom boli nejaké veci na Európskom súde pre ľudské práva, naposledy to bolo, tuším, tento rok, proti Českej republike jedno rozhodnutie. Ďakujem, to bude. Áno, a prešlo to aj tam, takže právne zatiaľ nevidím žiaden problém, prečo by povinné očkovanie nebolo priechodné. Sme ale v trošku inej situácii, než to očkovanie, čo sa týka detí. Jedna vec je, že toto sa týka dospelých. Druhá vec je, že tie vakcíny proti covid asi nemáme ešte úplne toľko dát, koľko máme o tých vakcínach proti tým iným chorobám. Na druhej strane tá urgencia vzhľadom na súčasnú situáciu je pandémiu. presne tak. Je oveľa väčšia, takže ten verejný záujem na tom, aby tie vakcíny boli, je, je väčší a preto si myslím, že by aj očkovanie, povinné očkovanie proti covid bolo prechodné.
1: Rozmýšľam, že vlastne ako by to skončilo, keby niekto sa odmietol dať za očkovať, a mali by sme povinné očkovanie. Tam je tá sankcia tých 331 eur. To znamená, že on by povedzme, že zaplatil tú sankciu ako dospelá osoba a potom, by, keby sa neumulilo ďalej, by fungoval. Lebo u tých detí je tá druhá sankcia, že nie sú pripustené do školky, čo je to zvážna vec. A dá sa analogicky povedzme takto, že nepripustil by nebol by pripustený do verejných priestorov, to znamená, že Mestská hromadná doprava, vláky, železnice, sadky a podobne.
2: To si úplne neviem predstaviť, ale viem si predstaviť tú sankciu v tom, že dostanete z nejakého zamestnania napríklad, o ktorej sme sa tu už bavili. Takže v tomto prípade áno, ale nemôže to byť akékoľvek zamestnanie tiež. Musí to byť niečo, kde zase ten verejný záujem na ochrane toho zdravia ako preváži. Takže preto sa to týka napríklad zdravotníkov, učiteľov a teda ktorí môžu potom tú chorobu ako roznášať, ale... Myslím,
1: ako by zmenil diskurs o povinnom očkovaní, keby to bol, povedzme, že mor so smrtnosťou teda výrazne vyšší ako COVID. Zmenilo by to niečo, alebo je to právny argument?
2: Zmenilo. Ja si skôr kladem otázku, že ako by sa zmenila tá diskusia, keby sme tú vakcinu tu mali ešte v prvej vlne, napríklad. Pretože tie nálady spoločnosti boli úplne iné a myslím si, že keby sme ju mali vtedy, tak sa dá očkovať každý skoro a máme zaočkovaných 90% to, čo sa deje teraz, tak tomu ako úprimne nerozumiem, respektíve rozumiem, ale nesúhlasím a sme v úplne, v úplne inej situácii.
1: Podľa vás je na čase ísť s tou cestou represií a vlastne dotlačiť tých ľudí k tomu očkovaní?
2: Podľa mňa neskoro, hlavne. S tým povinným očkovaním sme mali začať ako hneď, keď sa dalo. Ten odpor bol menší, teraz je ten odpor väčší, ale stále som teda za to, aby sme napriek tomu tou cestou išli. A ukazuje sa to napríklad v Grécku, kde tiež sa robili nejaké demonstrácie a podobne. A nakoniec sa tu ľudia zaočkovať dali.
1: Podobne príkade je New York, myslím New Yorkský policajný zbor. Zajímavý argument, ktorý sa často objavuje na tých sociálnych sieťach je, že tak nechajme tým neočkovaným, ktorí teda sa nenechali očkovať nie zo zdravotných dôvodov, lebo to sú teda legitímne argumenty, nechajme ich preplacať si liečbu. Teraz myslím aktuálne, k tomu chce pristúpiť v Singapur. Toto si viete právne predstaviť, že by došlo niekomu, kto sa nechcel nechať očkovať, a nemá na to zdravotné dôvody, nejaký masný šek, že teraz si zaplatí za liečbu, ktorá prežije ten covid, nejakých treba.
2: Neviem si to predstaviť, takto Myslím, že je to komplexná otázka, kde by sme mali riešiť to, čo všetko sa má ľuďom hradiť zo zdravotného poistenia a hlavne, keď sami si zapríčiňujú to, že tú liečbu potrebujú. Neviem si to predstaviť takto selektívne, že teraz ako ten, kto si spôsobí COVID tým, že sa neočkuje, takže si bude hradiť tú liečbu, ale ten, kto si spôsobí neviem, morbidnú obezidu, tým ako cukrovku. Ja fajčím a vysoký tlak, tak ten si to platiť ako nebude. Takže, ale myslím si, že je to niečo, čím by sme sa zaoberať mali, niečo, čo by aj tie poisťovne asi zaujímať malo a mohlo, ale úplne ako selektívne si to neviem predstaviť.
1: A nebolo by možnou cestou, že by poveste zavedli, tak ako to máme pri autách, malú si bónusy. To znamená, že keď niekto sa nechá zaočkovať a ďalší typy nejakých opatrení, že sa stará o svoje zdravie, tak by dostával bónusy a platil by povedzme, že nižšie zdravotné poistenie. A videl by to na tej výplatnej páske, že má nižšie zdravotné poistenie?
2: Ano, to mi príde úplne ako legitimná cesta. Tam právne nevidím žiaden problém. Príde mi to aj primeranejšie a aj uskutočniteľnejšie.
1: Ešte sa vrátim trošku do minulosti, mali sme tu prípad, keď lekárka odmietla prijať dieťa, ktoré malo problémy zdravotné s tým, že vlastne nie je očkované a to dieťa nakoniec skončilo fatálne. Umrel. Má zdravotník v mene toho, že sa chce chrániť ten lekár, alebo tá sestrička povie, ja sa tiež tam chrániť, mám 60 rokov ten lekár, povedzme, právo odmietnúť, riečiť niekoho, kto nechce spolupracovať, kto nie je zaočkovaný, kto odmietne aj preukázať, či je alebo nie je zaočkovaný?
2: bol konca prípad, že nie je to dieťa, nebolo zaočkované, to ani zaočkovať nemôže byť, ale jeho mama nebola zaočkovaná. No, nechoďme do extrému. Ani právne nikdy nemôžeme ísť ako do extrému, pretože všetko, čo je extrémne, tak alebo väčšina toho, čo je extrémna, je protiústavná. Takže tu tiež nemôžeme zachádzať do extrému a... Musíme rozlišovať, čo je to za zdravotná starostlivosť. Keď je to neodkladná zdravotná starostlivosť, že niekomu hrozí smrť alebo nejaká vážna újma na zdraví, tak tú zdravotnú starostlivosť poskytnúť musíme. Vyplýva to aj zo zákona, aj keby to nevyplývalo zo zákona, tak to vyplýva z ústavy. Tak to áno, ale keď máme nejaký, že niekto si dohodne preventívnu prehliadku alebo chce ísť k alebo chce ísť zubárovi a absolútne nespolupracuje a odmieta si dať rúško, odmieta proste čokoľvek, tak samozrejme aj ten lekár má právo na ochranu svojho zdravia. A tam si viem predstaviť, že tú zdravotnú starostlivosť ako odmietne poskytnúť, ale hovorím, nie je tu neodkladnú, že necháme niekoho doslova umreť, pretože zrovna napríklad sa nenechalo testovať.
1: Keď hovoríte, nespolupracuje a neviem, čo všetko možno, tak viem si predstaviť, že zasiahne, vy voláte doktorka nulitná, však si nemáte aj nejaký spor. Čo v takom prípade má robiť ten zdravotník? Čo má robiť ten personál?
2: Teraz akom konkrétne? Keď povedme, že
1: príde niekto, kto chce sa nechať vyšetriť a dojde tam aj s nejakou takoto právničkou a začne argumentovať, že je to protiústavné nahrávať si to a neviem čo všetko.
2: A nechce si dať napríklad rúško. No pokiaľ to nie je neodkladná zdravotná starostlivosť, tak by som ho neošetrila. No, a ak bude robiť teda veľké problémy, tak by som volala policiu, keď začne byť agresívny. A čo sa týka tých nahrávok, tak to je potom otázka, či to nie na nejakú súkromnú žalobu a na aký zásad do súkromia, keď si vás niekto len tak nahráva, ešte to šíri po internete, poškodzuje vaše dobré meno, ešte to nejak pri farbí a podobne.
1: Ja sa ešte vrátim k tomu dodržiavaniu tých opatrení, respektíve vymáhaniu dodržiavania tých opatrení. Takou čerešničkou je dnes povedzme to FITKO v Čiernom okrese, ktoré odmieta sa nechá zatvoriť tým, že oni sú vlastne športové zariadenie a vlastne to môže byť otvorené a že prečo by oni teda mali mať zavreté, keď inde sa športovci športujú a prečo by u nich nemohli robiť tú istú činnosť len pod názvom FITKO. Má tam zasiahnuť a s tou formou represie, pokut a podobne?
2: Rozhodne. Tam nevidím ako žiadnu inú cestu a zase tie možnosti tam sú, tam je pokuta do 20 tisíc eur. To naozaj není ako málo a namiesto toho, aby ich niekto sankcionoval, tak im dávame ako mediálny priestor v prime time a ešte de facto ako sa robí reklama. To mi nepríde v poriadku.
1: Ale ten argument je aj ten, že vlastne z čoho majú žiť. Nemali by takéto represie potom byť vyvážené aj tým, že by štát poskytoval reálne kompetencie v reálnom čase? Určite. Pardon, kompenzácie.
2: Určite, nejaká kompenzácia tam byť musí, ale zase uvedomme si, že v tej pandémii sme všetci a že sa to týka ako všetkých a všetci to nejakým spôsobom ako znášame aj tie náklady. Nehovorím, že teraz niekto má skrachovať kvôli tomu, ale zase chcieť, aby štát mu ako kompenzoval úplne všetko, tak to tiež nie je úplne asi reálne.
1: Slavka Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Susedná
0: Česká republika má presne mesiac po parlamentných voľbách nový parlament S väčšinou víťazného dvojbloku koalície piatich strán spolu s pirátmi a starostami. Víťazná koalícia už stihla podpísať aj koaličnú zmluvu. nádený premiér Petr Fiala má takmer jasno v ministerskej zostave, no stále mu chýba to podstatné prezidentské poverenie, lebo... Hlavnou témou povolebných dní bol u našich západných susedov zdravotný stav Miloša Zemana a otázka, či je vôbec schopný vykonávať svoju funkciu. Druhá téma nášho podcastu a Andrej Šídlo, politický komentátor portálu, seznam správy. Pekne vitajte. Den. Pán Šídlo, bol to zvláštny čas, keď sa v povolebnom čase tých najdôležitejších volieb, ako býva pre každú krajinu, tie parlamentné u vás snemovní, stane hlavnou témou prezident a jeho zdravotný stav a nie tie povolebné vyjednávania. Nebude si vlastne videla paralel k na vašej politické scény.
3: Něco takového jsme ještě nezažili, to je pravda. Slášť ve chvíli, kdy začala tam nová většina, která má většinu jak ve sněmovně, tak i v senátu, tam už má delší dobu uvažovat nebo někteří její představitelé o tom, že aktivují článek 66 české ústavy, což se ještě nikdy nestalo v historii a sebe dočasně prezidentovi některé pravomoce. To byla téma, které se tady probíjalo velmi, jak si dlouho velmi detailně. Já os- Osobně jsem vždycky si myslel, že je to ten poslední krok a že to může způsobit jako mimořádný celospolečenský konflikt. Teď to vypadá podle vyjádření třeba i Petra Fialy ve včerejším rozhovoru pro českou televizi, že ten článek nebude potřeba aktivovat. Prezident Zeman není v dobrém stavu, my vlastně v zásadě oficiálně stále nevíme, co mu je proč je měsíc nemocnici. Byť jeden z členů jeho konzília, profesor Pavko, legendární český lékař, který kdysi operoval Václava Habla, vlastně řekl, že prezident trpí cerhozou jater. Ale zdá se, že došlo k nějaké jaksi dohodě, že prezident bude ochoten a schopen přijmout demisi Babišovy vlády. To on musí udělat. Babišova vláda podle ústavy, po ustavující schůzi sněmovny, a pak jmenovat novým předsedou vlády Petra Fialu. To je zatím scénář, který je daný, který se samozřejmě může změnit, ale nepředpokládám to. Pak je samozřejmě otázka, protože pak musí jmenovat prezident i další členy vlády na návrh premiéra. A tam je samozřejmě otázka, jestli prezident nebude dělat to, co v minulosti několikrát, že prostě třeba odmítne nějakého toho ministra jmenovat, protože s ním Nesouhlasí nebo se mu nelíbí. Takže ještě tá povolební divočina, sme jsme předpokládali, ovšem daleko větší. Tenhle výsledek volepě je zhruba stejné překvapení jako u vás v roce 2020 vítězí Go Matoviče. To mi přijde jako dost podobný případ. Tak ještě to nekončí, ale už jsme se významným směrem pohnuli k nové vládě.
0: Spomínali jsme to teda, že stále neexistuje poverenie Petra Fialu. To poverenie a to, že ho dostane, to už je u vás istou vecou?
3: No, ono nic jako pověření v ústavě nenajdete. To je prostě takový zvyk politický, ale to v ústavě prostě vůbec není. Tam jediný ústavní krok, který je její jmenování předsedy vlády a posléze jmenování vlády. On si to pověření, pokud bychom chtěli to tak nazvat, v podstatě jde o aktivitu a vyjednávací aktivitu, kterou se skládá ta vláda, tak Petr Fiala si ho celkem logicky vzal sám po volbách, protože ta situace těch 108 hlasů v 200 člené z české sněmovně je prostě naprosto pohodlná většina. Je to, jestli to dobře počítám, historicky třetí nejsilnější většina, která vzešla z voleb, takže Petr Fiala Jak si na nic nečekal, prezidenta k tomu nepotřeboval a pak vlastně prezidenta, který stále tráví čas u střední vojenské nemocnici v Praze, postavili před hotovou věc. My jsme trochu čekali, jestli prezident přece jenom nebude hrát nějakou svoji hru, ale je zjevné, že prezidentovi Andrej Babiš řekl, že to nemá smysl. Andrej Babiš se strašně těší do opozice, chtěl by tam být co nejdřív, protože vzhledem k tomu, v jaké situaci teď Česko je, v mnoha různých ohledech, od COVIDu až po ekonomickou situaci, jak si to vládnutí příští bude nesmírně obtížné a Andrej Babiš s ním evidentně už
0: nechce mít nic společné. Kdy můžeme očekávat to povodiny pro Petra Fialu?
3: To jmenování, jako teoreticky by to mohlo být už příští týden. Teď je důležité, aby skončila ustavující schůze sněmovny. Ta začala včera. Zítra se bude volit předseda. Pak musíte zvolit nějaké výbory a další funkce. A v tu chvíli podává vláda demisi. Po uskončení té schůze. Andrej Babi řekl, že podá okamžitě tu demisi, že ji netka někam odnese. To znamená, že teoreticky by mohl být předsedou vlády jmenován Petr Fiala už příští týden. Dál bude vládnout Babišova vláda v demisi, to je taky v ústavě dáno, že prezident tam se používá slovo pověří tu vládu, aby dál plnila své pravomoci. No a pak je otázka, jak dlouho bude trvat prezidentové jmenování té nové vlády. A pak je 30 dní na to, aby ta vláda šla do sněmovny a řekla si o důvěru. Inými slovy, když to spočítáme, myslím si, že někdy před Vánocemi by Česko mohlo mít plnohodnotnou novou vládu.
0: Spomínali jsme teda, že už tá vláda na koalice ten dvojblok pijacích strán podpísal. Včera teda v Pondologu aj koaličnú zmluvu. A aké Česko v nej nakreslili alebo naprogramovali? Zachytili sme nejak výstavbu tých vysokorýchlosných železničných trací a ďalšie veci?
3: Což plánoval i Andrej Babiš. Ešte, ja si jenom dovolím říct, že ono sice se mluví o pěti koalici, ale není úplne isté, jestli to bude skutečně pěti koalice. Jestli piráti, kteří v těch volbách propadli Nicméně získali celkem solidní zastoupení v té nové vládě, počet míst, měli by mít tři ministerstva, na to, že mají čtyři poslance, tak to je celkem dost slušný výkon. Tak je otázka, jestli tu, tu koaliční smlouvu a vstup do vlády schválí. Oni teď hlasují online a výsledky budou známé příští pondělí, jak to dopadne těžko říct, všeobecně se očekává, že to spíše schválí, ale k a tu teda speciálně nikdy nevíte. Ta vláda to a to, ten programový Dokument pojala jako vizi lepšího Česka. To, že se tam objevují věci, o kterých mluvíte, je, samozřejmě to slibuje každá vláda, nicméně jsme se k ním jako významně nijak nepohnuli za poslední roky. A například zaostávání v infrastruktuře, ať už jde o dálnice nebo železnice, je jedním z největších neúspěchů České republiky za posledních 30 let. To je skutečně jako v porovnání se sousedy s Polském, ale i já ne s Chorvatském, což si není soused, ale spousta Čechů tam jezdí. Je neuvěřitelné. Ta vláda ale ve chvíli, kdy začne vládnout, tak bude velmi intenzivně muset řešit jednak covidovou situaci, protože ta čísla tady jsou, myslím, skoro stejně špatná jako u vás. A přitom ta vláda v žádném případě nechce jít do lockdownu, protože to slíbila předvolební kampani. A bude muset řešit ekonomickou situaci. Inflace příští rok bude nějakých 6%. Zdražují se spousty lidí, speciálně ty, kteří uvěřili těm alternativním dodavatelům energie, kteří pak krachují, tak se velmi zvyšují zálohy na energie na elektřinu. Jo? To jsou všechno věci, které ta vláda bude muset řešit jako první. A je otázka, nakolik jí vlastně zbyde pak čas a prostor pro nějaké dlouhodobé plány. Jo? Protože už jenom třeba proto, že příští rok jsou zase další volby pro změnu. Jsou to volby komunální, které jsou pro ty strany vždycky velmi důležité. No a pak vlastně počítáme že prezident Zemán, byť to stále není jisté, dokončí svůj mandát, tak nejpozději v lednu 2023 budeme mít volby prezidentské. A Což je řádný termín, no. což zase to, tu zemi uvehne do nějaké jako velmi, zvláště, jestli bude kandidovat Andrej Babiš, uvrhne do nějaké jako velmi intenzivní kampaně, v které se prostě ta země jako řídí dost komplikovaně. Takže, takže já myslím, že ta vláda v první fázi bude prostě vláda hasičů a držbářů. A jestli se dostane k nějakým velkým vizím nebo uskutečnění těch vizí, tak si myslím, že tak jako nejdřív za rok.
0: To je skúsenosť zo Slovenska. Tam Matovičovať prvý rok, nerobili nič iné, len hasili COVID a reformy, ktoré máme na planete, teda zase torpeduje koaličný partner Kolár. Chcem sa spýtať, len spomínali ste tu neistotu Pirátov. Keby odišli, bol by to pre túto vládnu zostavu problém, alebo nemajú takú silu?
3: Nebyl by to zase tak zásadný problém. Oni majú jenom čtyři poslance, Ta väčšina spolu s nimi je 108, bez nich 104, čo je pořád solidní väčšina, s ktorou sa dá e, celkom pohodlne vládnuť. Ono by to bolo asi nevýhodné, Protože oni by sice byli v opozici, ale byli by zdaleka nejmenší opoziční stranou. Andrej Babiš má 72 poslanců, to mi okamuje je 20. Tak jako jak by se asi prosazovali v téhle pozici Piráti, koho by v tu chvíli zajímali. Bylo by to možná zklamání pro část voličů, kteří volili tu koalici Pirátů a stan protože prostě v ní viděli alternativu a chtěli by, aby její návrhy její politika byla zastoupena silněji v té vládě, nicméně pro existenci té vlády to problém není. Jisté je, že žádná taková koalice mezi a stanu už sa asi nikdy nezopakuje, což konec konců řekl už předseda stanu Vítra Kušan, takže to byl jednorázový experiment, na který ti prostě významne
0: doplatili. Zase starostovia týchto vynieslo do výšav, kde sú však. Poďme k tej opozícii. Spomínali ste teda v tom, len vás parafrazem, že v podstate pre Andrea Babíša je tá jeho volebná prehra a odchod do opozíci akýmsi darom, hej? Lebo on už spomínal ešte pred voľbami teda, že on končí s politikou, ak mal byť v opozícii. Teraz hovoríte, sa do nej teší? Tak u Andreje Babiše vždycky musíte všechno, co řekne, jako deliť dvěma a To je
3: pravda. Ale tady je samozrejme, ta věc že hnutí, ano, nikdy v nebylo. Ono Od roku 2013, kdy poprvé vstúpilo do snemovny, tak bylo neustále ve vládnych funkcích, Z toho čtyři roky, ako zdalek, Nejsilnější vládní scéna, takže myslím, že řada z těch poslanců zažívá kulturní šok, jo. že bude prohrávat jedno hlasování za druhým a že se k ním ti vítězové budou chovat možná tak, jako se hnutí ano chovalo v době své největší slávy. K ním samozřejmě všechno závisí na tom, jaká je budoucnost Andrej Babiš. Andrej Babiš se tady rozhodl, že z politiky neodejde. Nicméně všeobecně se tady předpokládá, že Andrej Babiš se bude ucházet o funkci prezidenta, ať už předčasných nebo žádných volbách. On se k tomu tak nějak jako blíží, jeho, nechává to za sebe říkat své lidi, třeba Karla Havlíčka. Jo. Takže ve chvíli, kdy Andrej Babiš bude rozhodnut kandidovat, tak se celá ta politika ano, významně mění. Zvlášť pokud by Andrej Babiš neuspěl, těžko říct, si by pak ještě měl vůbec chuť a sílu té politice pokračovat, kdyby uspěl a stal se prezidentem, což není jisté, ta čísla mu zatím ukazovala, že spíš v tom druhém kole, kam by se asi dostal určitě, by většina hlasů byla proti němu. No tak v tu chvíli, by se zase ano mohla stát jakoby hradní strana, takže teď je to všechno závislé, jako celé hnutí, ano, je deset let své existence závislé na tom, co zrovna si usmyslí Andrej Babiš, takže tam ten krok, jestli príjde do toho prezidentského súboja nebo
0: ne, je pro budúcnosť toho testy A Bude to ešte skúška opozíciu aj pre áno. Hej, ak ste spomínali, keď bude zažívať tie neúspešné hlasovanie. Hej, už len na záver, už nejaký čas, nejakých 5 rokov ste mozgom tvorívého týmu politickej satíry toho programu šťastné pondelí. Keby sme označili tých, to nasledujúce volobné obdobie, ktoré máte pred sebou. súhrne za jedno pondelí, či za jeden pondelok, čo by bolo v ňom pre Českú republiku šťastím podľa vás.
3: Já si myslím, že to bude nejisté podědě. A štěstí by bylo, myslím si, kdyby ta vláda vydržela skutečně 4 roky, protože jako další otřez podobě předčasných voleb si ta země podle mého názoru jako nemůže a nechce moc dovolit a Pokud by se dokázala z té éry, kdy ten stát vlastně sloužil jednomu člověku nebo dvěma a jedné velké firmě, kdy se z ní dokázala dostat do nějaké běžné politiky, v které sice jsou skandály, ale pak ty politici odcházejí, tak myslím si, že by to byl Úspiech ten opravdují ako politický súboj o smiežování další té země. Myslím, svedeme až v roce... No, čeští boliči svedou, ja nič vládiať nebudu, ale Čeští boliči svedou a politici až v roce 2025.
0: Povlebna Česká republika a Jindřich Šídlo. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem,
1: hezký deň do Bratislava.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak, to bol kolega Jaroslav Barborák. No a to už je z dnešných aktualit na hlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši pree
0: Všetky podcasty z Pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.